0: Nesta quinta-feira, conversamos com os professores Laudemiro Neto e Aristóteles Veloso. E você, ouvinte Cultura, acompanha a partir de agora a reprise dessa entrevista. Os destaques da atualidade na sua rádio Cultura. Política, saúde, cotidiano, economia, comunidade. Quem é notícia, passa por aqui. O assunto em pauta é destaque no Cultura Entrevista com Elaine Dias. A informação do jeito que você gosta Hoje, o Cultura Entrevista, a gente fala sobre o marco civil da internet. Inclusive, o Presidente da República assinou alterações no marco civil da internet essa semana. E a gente vai falar sobre esse assunto com o doutor em Sociologia, nossa, estudante de Direito também, professor Aristóteles Veloso, e o advogado professor Laudemiro Neto. Temos aqui nossos entrevistados e Ouvinte Cultura também vai poder participar dessa conversa, desse debate por telefone 3721 ou 3722-1130, pelo WhatsApp 98109-1130, na nossa página do Facebook Rádio Cultura do Nordeste e no nosso canal do YouTube. Professor doutor Aristóteles, seja bem-vindo. Boa tarde, professor Ari. Boa tarde, boa tarde, Alain, boa tarde aos ouvintes
1: da Rádio Cultura. um prazer estar aqui para discutir um pouco mais sobre fake news sobre esse marco civil regulatório aí que está em pauta em nosso país.
0: Professor, advogado, Laudemiro Neto, seja bem-vindo, muito obrigada, boa tarde.
2: Boa tarde, Elaine, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É uma satisfação muito grande estar aqui de volta para discutir temas tão importantes e ser agraciado com todo esse conhecimento do professor Ari, que ali fora estávamos conversando e eu galgando desse saber tão grande que o colega tem.
0: Quer dizer que a entrevista já começou lá fora, né? Já, já, já. foi uma prévia, né? Enquanto a cultura informa terminava. Mas e aí? O Marco Civil da internet, eu sei que o professor Ari ele leciona, inclusive, na área de jornalismo, né? tem, tem al muitos alunos também da área de jornalismo, e aí quando a gente fala de internet, de comunicação, é muito importante essa área. E essa assinatura de alterações, inclusive, no marco civil. Então, eu queria começar a entrevista, se fosse possível, professor Ari, explicando também, é, se puder, para os nossos ouvintes, de que se trata isso, de uma maneira geral, para que o ouvinte possa entender o marco civil da internet.
1: Bom, eu acredito que toda essa discussão sobre o marco civil, o marco regulador né, da internet ele passa, né, pela questão das fake news, né. Então não tem, não tem como nós discutirmos esse marco regulatório sem é, é, trazer, né, à tona a discussão sobre a fake news. Então a fake news se tornou uma realidade em nosso país, né, é uma realidade que vem trazendo consequências políticas, sociais, né, é, significativas, né, que vem alterando de certa forma, as nossas sociabilidades, as nossas relações políticas, principalmente, né, porque está dentro de um processo de disseminação de notícias falsas, que, consequentemente, é, busca desestabilizar né, um sistema democrático constituído no sentido de que, que a ideia da notícia falsa ela traz um... um o que, é que tem por trás dela? Ela é todo um processo que eu acho que a partir do, do desse, desse nosso século agora, né, 2000 em diante, né, nós vamos nos deparar com narrativas que vêm trazer de certa forma é, é, uma desestabilização das relações estabelecidas, como os meios de comunicação, é uma história recente da humanidade vem trabalhando dentro de um processo de socialização dos indivíduos né, se torna uma instituição socializadora, né, e já é um, um chavão sociológico, onde é, é, a informação vai se transformar num elemento de suma importância nesse processo de organização das ideias então, se antes nós tínhamos a TV né, é, o jornal impresso né, o jornal televisivo, hoje nós temos um, 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 um elemento de, de uma potência na comunicação muito grande Onde qualquer pessoa né, Hoje pode produzir conteúdo E disseminar esse conteúdo de maneira Muitas vezes sem nenhum tipo de controle Sem nenhum tipo de regulamentação né? E por trás de tudo isso né, Existe a possibilidade também De essas notícias serem o que? Serem é, manipuladas Manipuladas para manipular Também a opinião pública Então veja Todo tipo de informação hoje Ela é veiculada né? e aí a fake news é o grande exemplo disso né? e isso é, é, faz com que grande parte da população né, se mobilize em torno de pautas muitas vezes pautas fantasiosas pautas que com relação à realidade está totalmente desconectada mas que traz né, elementos né, de desestabilização de, de, de democracias traz movimentos de de, 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 de polarização dentro da sociedade né? então você percebe claramente que esse mecanismo agora que eu, sempre, eu gosto de frisar que é um movimento de socialização o que seria essa socialização, professor? seria justamente a ideia de que nós passamos a ser o que? formados dentro desse sistema então, a partir de 2007 eu, eu acho que a, o Facebook entra aqui em 2007 o, o Facebook, o WhatsApp, Instagram se transformaram em ferramentas de formação das pessoas então as pessoas têm um, uma, uma, uma pesquisa recente Que diz que grande parte da população brasileira Mais de 60% da população brasileira Se informa pelo WhatsApp E eu fiquei assim né é, 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 Bastante reflexivo sobre isso né então E os outros canais de socialização né? Como a uhum. educação, a própria religião, a família né Então você percebe que Isso a partir de 2014, você vai perceber isso claramente que houve um, um processo de massificação dessas fake news muito grande. E dentro de um processo de disputa política gigantesco aqui na nossa. Né? que criou porque uma Boar, polarização Boar muito grande. sempre
0: existiu, né mentira sempre existiu, mas Isso. não nessa dimensão com a internet. Não né? nessa
1: dimensão, porque a gente entra numa, numa nova dimensão da nossa sociedade, né das nossas relações, onde esse mundo virtual é a pedra de toque da sociabilidade hoje. né Então esse mundo virtual é onde nós interagimos muito mais do que o mundo real. Então a arena de disputa política está nesse mundo virtual Então se a gente tenta compreender esse fenômeno A gente vai perceber que as mídias sociais Elas são responsáveis por esse processo de formação das pessoas né? Então existem mecanismos é, é, comportamentais nessas ferramentas Que induzem de certa forma né, as pessoas a tomarem determinadas decisões né, A partir de, quê? de uma leitura que é realizada dentro dessas plataformas do perfil das pessoas. Então fica muito mais fácil você mobilizar essas pessoas a partir de agendas pré-estabelecidas, que eles têm esse controle, né? e formar o que a gente hoje utiliza muito a expressão, as suas bolhas, né? e comunicar-se com essas bolhas. Né? E, então consequentemente, eu partilho compartilho
0: daquela informação isso, que eu acho que é isso, verdade, que, que eu é, acredito.
1: Que eu acredito que seja verdadeiro, porque ali eu estou dentro de... Né? Supõe-se que eu estou dentro de, em contato com amigos, eu estou em contato com pessoas da minha confiança e que essas informações são altamente confiáveis. E muitas vezes são né, construções, são notícias falsas, né, que buscam construir representações, estigmas, né, criar uma polarização entre amigos e inimigos, levando o nosso país a um caos. Não só o país, né, não só o Brasil, né, mas se você pegar isso, Estados Unidos, grande parte da Europa, está passando por esses momentos de grandes polarizações, né? onde tem a, a grande mídia, né? a, as redes sociais como um elemento, uma plataforma para a disseminação desses, desses ódios, né? desses, desses discursos que buscam a polarização, que se alimentam pela polarização né? e que hoje né? se coloca a necessidade de uma certa regulamentação desse espaço, né? que é uma discussão que vem desde a década de 90, a necessidade de regularizar esse espaço, uhum. não né? seja um espaço totalmente livre, mas que existem resistências né? para que se, é, se, se regularize né? as ações dentro, de né? certa forma, dentro desse espaço. Então, eu acho que a discussão passa por aí. Eu Acho que a fake news que acendeu essa, essa luz vermelha para que a gente pudesse é, discutir realmente um processo para regularizar o que é está que sendo produzido ali dentro. Porque você vai ver, tem vários casos Um dos casos que me chamou Muita atenção foi um caso de 2014 Onde uma mulher foi morta Justamente devido a, a fake news né? Foi em Guarulhos Esse caso, onde a mulher ela foi Espancada até a morte porque é, Se Disseminou uma notícia, compartilhou uma notícia De que ela seria uma, uma pessoa que Raptava crianças e praticava magia negra Com essas crianças ela, E aí as pessoas pegaram uma foto acho que não era nem ela, era uma foto, compararam a foto com ela e aí achavam que era ela e foram espancar ela até a morte. Né? Esse foi um caso que me chamou muita atenção na época. E hoje a gente vive a questão do, do, da, do processo né, dos discursos anti-vacina né, no, no país que é outra coisa muito grave, a questão de, 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 de disseminar notícias falsas com relação a tratamentos, com relação aos é, é, próprios problemas decorrentes da, da vacinação e tudo mais. Então, a fake news é um braço, eu acho que é um braço, de um processo muito maior que tem que ser discutido, que é justamente essa regulamentação do que é produzido, de quem produz, de quem controla esses dados, essas informações. Né? Então, eu acho que a grande discussão está aí. Como é que esses dados... São colhidos Como é que eles são armazenados E principalmente, como é que eles são usados né? E a fake news Demonstrou Que esse processo merece sim Uma atenção e uma regulamentação Porque senão nós vamos chegar No momento, estamos beirando Quase a, a destruição Da própria civilização, de, desses processos de, de de polarização E de negação De, de, de marcos civilizatórios que para mim a, a saúde o discurso da vacina, antivacinação, né? É a gente regredir mais de 200 anos, da né, Na nossa história, porque para mim vacina é um marco da nossa do nosso processo civilizatório. E você também forma.
0: que é sanitarista, né, professor Aristóteles? Isso, eu faço tem... uma
1: discussão dentro da área da saúde coletiva e para nós isso é chocante, né? Se você percebe os avanços que nós tivemos com relação às doenças não transmissíveis, às doenças transmissíveis que eram causadas por vírus, bactérias, fungos, protozoários, né? Então, se, se morria muito antes. Então, a, a grande causa da nossa morte, da mortalidade, antes, na virada do século XIX por XX, né? Eram doenças transmissíveis. E elas foram controladas e erradicadas pelo avanço na vacinação. Né? Então, e você se deparar em pleno século XXI, com um discurso negacionista do processo de vacinação... É você ficar é, é, no mínimo, no mínimo, né? Extremamente preocupado, né, com os caminhos que isso pode vir a tomar, né? E a gente tá vendo aí. Veja os Estados Unidos estão entrando numa nova. Eu estava lendo recentemente numa nova onda de do, da, 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 da variante delta. porque né? Parte da sua população que tem vacina disponível para né? se vacinar não está se vacinando. Em consequência justamente dessa, dessa, desse discurso da fake, das fake news uhum. Que alimentou esse discurso anti-vacina anti né? E aí eles estão entrando num problema sério lá de, Com relação ao de a, a, a variante Delta
0: E aí fake news, marco civil da internet Presidente Jair Bolsonaro assina a medida provisória Que é, faz algumas alterações inclusive no marco civil do, o professor Laudemiro poderia falar um pouco sobre isso, já que é da área do direito?
2: É, com certeza, Laine. É como o professor Ari ressalta, essa perspectiva principalmente voltada à figura da globalização faz com que a gente tenha uma comunicação que transcende as fronteiras dos estados. Então, por exemplo, hoje você consegue um local de fala que você, com um, uma publicação, você abrange milhares de pessoas. É, em passados não tão distantes, essa mesma pessoa não conseguia propagar essa informação de forma tão incisiva. Então, isso abarca todas as áreas, não apenas do direito, mas também das relações sociais. Por exemplo, quando a gente passa a observar o campo da segurança pública, quem aqui não vê uma mensagem no WhatsApp de que houve um crime no outro local da cidade, na outra polo da cidade, se sente como se fosse na sua rua. Por quê? Porque a globalização faz com que essa comunicação ela traga essas informações para o seu lado. Então, o marco civil é importante como forma de regular como é que vai se dar esse tipo de comunicação, não apenas para o lado social, mas também para o lado econômico. Hoje, é, ao contrário do que acontecia no passado não tão distante, nós fazemos compras pela internet. Então, como é que vai se dar essa relação? A figura do direito digital está presente justamente para poder ter limites na hora dessa ação. E como o professor Ari bem ressalta, o campo da, das fake news foi um campo que se propagou em muitos nos países que acabam detendo um perfil mais autoritário de informações, principalmente, que conduzem à manutenção desse regime. O discurso de polarização que faz com que a gente crie esse conflito do outro é essencial para que muitos governantes possam permanecer nos cargos e possam se manter. Então, quando você tem alguns aplicativos, algumas redes sociais, obstando essa forma de agir, como estava acontecendo nos Estados Unidos e como o Brasil também estava sendo presente, isso incomoda. Porque esses seguidores que buscam essas páginas, eles não querem ser contrariados. Dentro do, da perspectiva de que eu trago uma informação e alguém demonstra que essa informação que eu estou trazendo é equivocada, isso mostra que eu não fiz uma pesquisa. Isso não mostra que eu não sou confiável. E as nossas lideranças elas não querem ter esse estigma. Por isso que muitas vezes age com perseguições ao Facebook, ao Twitter, uhum. ao Instagram, tendo em vista que foi demonstrada a ausência de elementos que denotem que aquela informação é correta, é coerente. É feito o professor Ari ressalta agora, em pleno século XXI nós estamos duvidando da perspectiva da vacina.
0: Pois é, inclusive algumas redes sociais, né, aproveitando a sua fala e a do professor Ari, elas se posicionaram uhum. é, bloqueando contas, inclusive Exatamente. apagando posts que eram contra a vacina.
2: Exatamente, por quê? Porque isso é um desserviço para a sociedade. Eu sempre costumo dizer quando falo de fake news, em minhas falas, que é bom a gente comparar como se fosse um GPS de um veículo. A partir do momento que eu coloco a destinação, que é a cidade do Recife, o GPS se encontra contaminado com informações falsas, ele me conduz para Maceió, para João Pessoa. Então, perceba a gravidade que é uma fake news. E o pior, que muitas vezes as pessoas sabem que é fake news e mesmo assim propagam aquela informação porque é coerente com o um pensamento que ela detém. Que é o mais absurdo. E o que é que acontece? No momento que eu falo, a pessoa que eu envio a informação, é, seja. A minha pessoa como professor, eu, dou, eu estou dando credibilidade àquela fala. E quem a recebe, acredita sinceramente que ela é verídica. Por quê? Porque está partindo de mim, que é uma pessoa que ela conhece. Que então, confia. É? Que confia. Então, quando a gente pega o marco civil em 2014 e passa a analisar, é, nós percebemos que um dos objetivos claros é a liberdade de expressão. Contudo, essa liberdade de expressão não abarca a possibilidade de mentiras sendo realizadas por meio dessa liberdade. É uma, é uma falácia, é uma falta de percepção a sociedade pensar que as fake news estão dentro da liberdade de manifestação do pensamento. Quando, na realidade, quando nós observamos os direitos fundamentais presentes na Constituição, nós passamos a perceber que eles não são absolutos, eles são relativos. Então, dentro de uma liberdade de expressão, eu tenho que ter um mínimo de coerência para que eu possa trazer informações que sejam verídicas e não informações que conduzem ao erro. E essa medida, provisória, que foi editada pelo presidente na última segunda-feira, ela acaba por impedir esse controle por meio das mídias, certo? E uma resposta clara à manifestação que ocorrera e que fez com que alguns postes fossem apagados. E o receio... Inclusive dele, né? Inclusive Sim. dele, o receio do que pode vir a acontecer em 2022 com as eleições faz com que o Estado ele se antecipe e haja buscando obstar essa figura que cresce, que é a crença e a vontade e a busca por informações cada vez mais corretas, principalmente dentro das redes sociais. Então, a medida provisória... É uma ela... medida
0: que foi assinada não a segunda-feira, véspera do 7 de setembro, e que, assim, mexe com muitas questões. não é?
2: Exatamente. Não, não é um tema que a gente vai debater, principalmente em, em, em um espaço tão curto. A gente precisa de um diálogo. Essa medida, ao meu ver, precisava partir da Casa do Povo, que é o Congresso Nacional. Eu, no intervalo, eu estava conversando com o professor Aria, dizendo acredito sinceramente que o Congresso vai derrubar essa medida, professor Aria. Por quê? Porque aqui a gente não estamos falando apenas de uma liberdade de expressão. Nós estamos falando de um elemento muito mais é, forte, que é o, o nosso regime democrático. Porque, para que eu possa falar em democracia, eu preciso ter uma liberdade de expressão. E para que eu possa ter uma liberdade de expressão, não quer dizer que eu não possa ter limites. Eu tenho que ter limites, mas dentro de uma perspectiva de uma fala verídica. Para que eu possa informar a sociedade, a partir do momento que eu informo a sociedade, ela possa ter mecanismos para fiscalizar a atuação dos governantes. Então, essa medida, ao obstar Facebooks, Instagrams e tweets, de controlar quais conteúdos são ou não verídicos, ela acaba colocando em cheque a própria veracidade daquilo que a gente quer trazer para a sociedade. Pois é, professor. E só dando continuidade né, que o senhor está falando,
1: me veio à mente a questão de se nós, se nós, se nós regulamos as nossas relações reais, vamos dizer assim, né, por que não regular as relações virtuais? Né? Uma coisa é uma fake news, né, uma notícia falsa que não traga consequências maiores. Outra coisa é um discurso ou uma fake news que alimente discursos de ódio. Fake news que alimentem discursos de intolerância religiosa uhum.
0: Que alterem um, um resultado de, um, de, uma eleição, de uma eleição,
1: por exemplo, por exemplo né? Que crie inimigos né? a partir dessa né? Que injurie, que calunie, que né? ameace, que, que, ameaça, que difama é. né? Que venha a difamar a vida das pessoas Então isso não é uma estratégia né, adequada para se viver em uma sociedade democrática como a nossa e né, como tontas, tantas outras. Né? Então, se existe uma regulação no mundo real, por que não no mundo virtual? É. Né? Porque existe um discurso de que é, se se regula um espaço desse, estamos tolhendo a liberdade como é, é, o, o colega coloca. Né? Mas, de certa forma, nós temos nossa liberdade também tolhida uhum. no mundo real, se a gente for fazer esse tipo de prática. Então, é. essa regulamentação, ela parte do um princípio de que a internet não pode ser terra de ninguém.
2: Né? Exatamente.
0: E não isso pode ser diferente não, da realidade né? Não,
1: não, não, de forma alguma e Isso até para a própria segurança interna Nossa a gente tá vendo, Muitos países estão sofrendo um processo de polarização Muito grande Devido justamente a essas práticas Que são difundidas nesse espaço virtual Que está alimentando essa polarização né? Então acredito que Grande parte das democracias no mundo Estão começando a perceber que Essa liberdade excessiva né, Nesse mundo virtual Está trazendo consequências gigantescas, não só para o convívio interno, uhum. como para a própria segurança do Estado. Exatamente. Né? Então, a fake news nunca existiu? Ah não, sempre existiu na história da humanidade. A informação sempre foi um elemento fundamental na política. Né? A informação uhum. e a contra-informação. Serviços de inteligência vivem disso, de informação e contra-informação. Uma vez eu estava lendo uma revista que tinha, que até me chamou a atenção, que se utilizou fake news, isso na época da, do, do, do império do Império, no Brasil Imperial, né? na época Dom João II, com relação se eu não estou enganado com... eles queriam destituir é, em... parece que era destituir um governo aqui na América Latina, na época e se utilizou de mentiras falsas, eu não lembro agora, mas eu, isso me chamou a atenção, nessa época se utilizou mentiras falsas para derrubar, desestabilizar aquele Governo, né? Então
0: e hoje. A de eleição, por exemplo, municipal, acontecia Isso. muito, né, quando não tinha internet. Isso. Eram o hum. quê? Eles faziam os folhetos, né? É, e, e entregavam nas portas Isso. das pessoas, Isso, faziam justamente. jornaizinhos, Isso. inclusive, né? É com mentiras sobre Isso. candidatos.
1: E hoje o que é que nós temos, né? Uma, uma, uma concentração maior dessa prática, né? Uma ampliação dessa prática. Uhum. E sem
2: nenhum tipo de regulamentação. E... Né? E com pessoas que fazem esse tipo de discurso pensando que não serão punidos, porque Isso. muitas vezes eles agem dentro de suas casas e acreditam que estão na informalidade, estão na, no anonimato, quando na realidade não é. é feito, A gente se deparou com alguns discursos nas últimas semanas de pessoas que literalmente estavam ameaçando terceiras pessoas e que ainda ficavam é, com raiva da resposta estatal. Se eu chego para uma pessoa no meu dia a dia, como o professor bencita cita, na vida real, e digo que vou pegar ela e vou encher ela de porrada, essa pessoa vai se sentir ameaçada. Então imagine você fazer um vídeo incitando um grupo de indivíduos a agir dessa forma. E acha que isso não, não é errado. Então a gente percebe como age esse, esse elemento do discurso do ódio, principalmente por meio das redes sociais, que esquece que existem limites nessas relações sociais. Ah, vamos invadir tal, tal órgão do governo, como se isso fosse uma coisa normal. E esquece que está incentivando milhares de pessoas a agir da mesma forma. Então esse marco ele foi importante porque ele põe limites a tais atuações que precisam existir. Certo? Para que a gente possa, como o professor bem ressaltou Continuar vivendo em uma sociedade civilizada E não voltar à barbárie Como acontecia no passado, não tão distante
0: Professor Ari, é, essa essa barbárie que o professor Laudemiro fala Ela já está acontecendo na internet? A gente pode afirmar isso? O senhor, enquanto sociólogo, poderia afirmar isso?
1: Eu acredito que sim Nós já passamos da barbárie Por que, eu tenho uma perspectiva de estudos dentro da teoria crítica, né? e tem um autor que eu gosto muito, que é o Adorno, e ele tem uma frase que eu acho magnífica para explicar o nosso momento atual. Né? Ele se referiu ao holocausto nazista que ocorreu no na Alemanha, né, durante a Segunda Guerra Mundial, né, contra os judeus e outros grupos que foram perseguidos naquela época, né, eles diziam ó, depois de Auschwitz, não existe mais poesia no mundo, né? Então, Auschwitz foi um processo de quê? De demonização de inimigos internos pela Alemanha, onde esses grupos foram exterminados dentro de um processo de organização, de eliminação desses grupos, né, totalmente racionalizado totalmente organizado, né? Então se organizou um processo de matança do outro, né? E a dor não vai e diz, ó, A gente chegou num nível, né? De colonização do nosso espaço de comunica, né? De nossas relações instituídas que não existe mais saída. Estamos na barbárie Ele já falava isso na Segunda Guerra né pós Segunda Guerra, uhum. pós Segunda Guerra. Né? Então hoje caminha-se para isso lá. Na minha leitura, né? eu posso uhum. estar enganado Outros podem Eu não posso simplesmente Fechar os olhos Para os avanços também da comunicação né? Então a comunicação ela avançou ela Avançou muito, ela traz benefícios Com certeza né? Hoje nós nos comunicamos de forma muito mais rápida né? Então a, a tecnologia facilita, A própria vacina É um processo tecnológico né? De avanço tecnológico Nós estamos com uma expectativa de vida muito maior com, Devido ao avanço tecnológico nós conseguimos nos conectar com o mundo de maneira fantástica, instantânea, né? Então a gente está falando aqui, mas pode ter um, alguns amigos nossos no Japão e outra parte do mundo escutando, né? Então, mas a gente não pode fechar os olhos para o que vem ocorrendo a partir também desses avanços tecnológicos. Né? então, quando a gente discuta fake news, a fake news é, é um processo do avanço tecnológico, tá? a gente consegue agora disseminar o ódio através de notícias falsas de, uma, de forma instantânea uhum. então para você ter ideia, eu começo a analisar esse, esse, eu comecei a, 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 a perceber isso a partir de 2012 2013 como essas notícias fantasiosas elas começaram a aparecer assim, de forma muito significativa né? Então comecei a perceber isso Discursos, às vezes, que você olhava e você ria Porque você achava que aquilo era piada Só podia ser piada uma coisa daquela né?
0: Por exemplo, a Terra é plana A Terra é
1: plana o, 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 comunista, o comunismo é do nazismo uhum. né? que, que, ou, E outras bobagens Que você olhava assim você, Isso faz sentido A questão da, da, do discurso de vacina E aí você vai percebendo Que isso tudo faz parte de uma estratégia Uma estratégia mesmo De... Uhum de controle, de dominação... de... que é o mais importante... De, forma, de, de, de produção de uma interpretação sobre a realidade... é isso que me chama a atenção... então a, a estratégia da fake news... junto com a grande rede... Gandhi, né? Essa, esse, a formação dos grupos A troca de informações A possibilidade de você encontrar a sua bolha E se comunicar com a sua bolha Faz com que esse discurso se torne um discurso Que, que busca uma interpretação da realidade Para alimentar justamente esses movimentos De que? De polarização De criação de um inimigo Da possibilidade de, de você tomar rédeas de um processo político a partir das suas próprias ideias e ideias muitas vezes muito fora da realidade não queria entrar na discussão do governo né? mas você percebe que com o tempo o governo está se perdendo nas suas próprias mentiras né? tá se perdendo. A, a sua base está começando a enxergar que grande parte do que foi colocado se aparece dentro de, um, de, um, de, uma, de uma condição muito fantasiosa que não existe né e aí a, a, as pessoas estão começando a perceber na cilada que caíram. Muitas começando a perceber isso. Né? Mas só que esse processo ele vai se retroalimentando. Né? A partir de uma vão criando-se outras narrativas. Né? E a base ainda continua muito firme. Uma base ali continua muito firme ainda. Né? Então essa discussão, se, se estamos realmente caminhando a uma barbárie, para mim a gente já está passando do... De, por isso que começou-se a a, começou -se a ligar as luzes e dizer, ó, oh, peraí a gente vai deixar que isso aqui perca o controle? Então, para mim essa esse ataque ao marco regulatório faz parte da estratégia como foi o ataque à imprensa, como foi o ataque aos, profe aos professores à rede universitária né? Então nós fomos atacados nesse período Porque nós éramos vistos como quem? As pessoas que induziam os outros né? A pensarem de, de maneira é, 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 Doutrinária é, é, Que nós éramos comunistas barbônia, né? Que nós éramos esquerdopatas né? Grande uhum. parte da discussão nesse sentido Foi nesse nível né? Que você ficava assim, muitas vezes horrorizado Peraí gente, não assim não né? Então quer dizer, sociologia, filosofia Foi tirada do ensino médio porque não se pode refletir sobre isso porque a imprensa foi totalmente né, massacrada nesse período e ainda está sendo por esses discursos de ódio, porque é a contraposição são as estratégias de contraposição a esses discursos né? e aí você vai começando a perceber que isso faz tudo parte de uma estratégia muito maior né? de controle e dominação né? e de construção de uma narrativa sobre a realidade que agora está se mostrando falha e as pessoas estão começando
2: a perceber isso. É, e você percebe pela própria estruturação da, da informação que ela vem em cadeia. É, basta ah. as pessoas que têm grupos de WhatsApp perceber que sempre são as mesmas pessoas que vêm de informações de grupos diferentes, mas que acabam convergindo no mesmo objeto. Então você percebe que é algo que meio que vem de cima. Há pouco mesmo, caiu na mídia é, um caso bem emblemático de robôs que estavam sendo utilizados para propagar informações falsas e que, por exemplo, nós tivemos um erro de português no hashtag que foi compartilhado por milhares de perfis com o mesmo uhum. erro de grafia. Então você é percebe algo orquestrado, que né? é algo orquestrado, exatamente. Uhum. Quem aqui nas eleições de 2018 não ouviu falar de uma famosa mamadeira que diziam que seria implantada? De um livro que teria uma perspectiva totalmente diferente, mas que foi maquiado para mostrar uma coisa altamente pornográfica? Então você percebe que há um discurso nessa figura de querer conduzir a sociedade ao erro. E a sociedade que se informa pelo WhatsApp, por vezes, ela vai ser conduzida ao erro. Por quê? Porque a gente está com um, um grupo de cidadãos que meio que tem a, o, uma preguiça na pesquisa. Não vai buscar uma informação, não vai buscar uma fonte... Por mais Parece que, ela que todo seja absurda. mundo quer ser
0: jornalista, né? Lázaro? Exatamente,
2: por mais <risos> que ela seja absurda.
0: O negócio é dar, fa falar, fazer. É, exatamente,
2: e você percebe que quanto, principalmente, quando a gente observa alguns meios de comunicação mais informais, que você percebe que ele busca incessantemente essa informação que choca. Por quê? Porque essa informação vai trazer curtidas, consequentemente vai trazer novos usuários para a página e ele vai crescer cada vez mais. E não está percebendo que ele está conduzindo a sociedade para um, uma área da desinformação, que é uma área muito perigosa. O professor ressalta a figura da mídia, a figura do, das escolas, eu me lembro mais recentemente agora a discussão quanto à confiabilidade das urnas. Então, eu...
0: Quanto tempo foi perdido pelo é, Congresso, não, pela sociedade, e, por nós aqui da imprensa, o tempo todo conversando sobre e isso. E detalhe,
2: a, a mesma pessoa que agora, de uma hora para outra, criou essa temática da urna, foi que foi eleito 28 anos e nunca citou nada sobre ela. Que seus familiares foram eleitos e nunca citaram nada. Aí agora, de uma hora para outra, porque tem essa retroalimentação do conflito, para deixar é, as margens, os problemas reais do Estado, e agora, de uma hora para outra, surge esse tema... Com um procedimento que eu até brincava antigamente, dizendo, olha só, gente, o brasileiro entende de tudo. Ainda bem que de saúde não entende. E agora na pandemia a gente viu que o brasileiro entende de saúde. É, baixa você ver as coisas que ocorreram, inclusive de man, é, passagens de remédios pelo WhatsApp. Se você tiver com tal sintoma, toma esse. Se tiver com aquele sintoma, toma outro. E não percebem a gravidade disso. A seriedade que isso detém. Então, cada vez que passa, a gente tem que ter um olhar mais crítico para o conteúdo que está sendo posto. E esse olhar tem que partir de nós. Buscar uma fonte, buscar uma pesquisa rápida no Google para saber se aquilo realmente procede ou não. Porque, na realidade, quando a gente não faz isso, a gente está deixando de prestar um serviço social, que é extremamente importante, uma vez que a gente conduz a sociedade para um campo da desinformação.
0: A gente está conversando aqui no programa com o professor Laudemiro Neto, advogado, professor... Também com o professor Aristóteles Veloso, doutor em Sociologia. A gente volta já. Cultura Entrevista. Reprise. Estamos apresentando Cultura Entrevista. Reprise. Voltamos com o Cultura Entrevista. A apresentação da jornalista Elaine Dias. Ela... 2 horas e 39 minutos, a gente está de volta aqui no Cultura Entrevista, hoje recebendo aqui os professores Laudemiro Neto e Aristóteles Veloso. E o ouvinte de Cultura pode participar dessa entrevista, fazer sua pergunta também por telefone, WhatsApp, na nossa página do Facebook, também no nosso canal do YouTube. A gente agradece a todos os ouvintes que estão... É, participando também aqui no nosso WhatsApp. O programa tem um oferecimento de Farmácia Oliveira, tem super, super ofertas. Confira, ligue 981062641. Ligou, chegou. Farmácia Oliveira, sua saúde merece o melhor. Avenida Gamenó Magalhães. 1.177, próxima Promec, bem pertinho. Tam, temos também Vida e Cor em Chovais, comemorando 40 anos repleta de novidades em enxovais de cama, mesa e banho. Escolha qualidade e conforto para você e sua família. Vida e Cor em Chovais, Avenida Gamenó Magalhães, Avenida Rui Limeira Rosal, Bairro Petrópolis. Telefone 3721-1865. Siga as nossas redes sociais, o Instagram é... Vida e Cor em Chovais. Temos também Casa do Fogueteiro e Utilidades, nova linha de produtos com concentração de pureza, tem detergente, amaciante, desinfetante, sabão líquido para roupa, essência de cheiro, soda cáustica, bicarbonato de sódio e muito mais, além de utensílios domésticos. Casa do Fogueteiro e Utilidades, Rua da Conceição, Centro da Cidade. WhatsApp é o 981787512. E que se Regional seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalm Além de convênios com operadoras de planos de saúde. Telefone? 37236542. Tem ouvinte na linha? Alô, você é do telefone? Boa tarde.
3: Boa tarde, ouvintes da cultura do Nordeste. Boa tarde, minha prima. Oi, seu Heriberto. Tudo bom? As mil maravilhas no seu programa. E boa tarde, esses dois catedráticos. Olha meu filho, eu sou eu sou um ex caminhoneiro e eu tô, sou cego, mas antigamente a, a palavra essas palavras que que fala aí toda inglesada aí um, um bocado de pessoas não entendem que nem essa o, o é, é, é essa que está falando agora que é mentira no lugar de dizer news a palavra que é mentira é falsidade uhum. é falsa. A pessoa entendia mais. Mas hoje é tudo no Zeke Zeke, Zip Zap, no, nosso, no online, no não sei o que lá mais, tudo de cada. Até agora, pouco menos saiu do Banco Central, um que transfere dinheiro diretamente para o outro, e hoje nós estamos vendo um sequestro um atrás do outro, exigindo dinheiro para transferir com a família para essa coisa. Isso daí é a evolução do nosso país. Antigamente, o um jornal do Estado era de comunicação de venda de imóveis a bolsa de valor do dia. E do outro lado tinha uma folha de São Paulo. Isso em 78. Aquela folha de São Paulo era cinco folhas. Dobrado, dava dez. Ali tinha gente com a cabeça arrancada com o site fora, sem pele. Mas a, o que não sabia ler comprava aquele jornal só para ver aquela seguida, e era o jornal que saía mais, porque é, é coisa ruim eu queria que meu Brasil fosse como antigamente o um Brasil do futebol do carnaval do João e das mulheres mais lindas que tem, que é a nossa terra uma boa tarde e que Deus abençoe todos
0: um abraço, senhor Roberto muito obrigada Cerbeto falou aí, né? Diz que sempre existiu que é mentira e é isso, né? A sociedade também muda de acordo com com isso, não é? Com, com essa, esses termos, essas palavras também, né, professor? Com certeza,
1: com certeza, né? Esse vocabulário ele vai sendo absolvido, né? Então, como eu falei desde o início, esse mundo virtual ele já faz parte da nossa realidade. Então, consequentemente, o vocabulário que é utilizado ele também vai fazer parte das nossas relações. É por isso que nós utilizamos várias palavras desse mundo. Para nos referirmos a, a, a processos né? e as próprias ferramentas de comunicação em redes sociais, né? nós utilizamos como elementos agora da nossa linguagem. Né?
0: As abreviações. As
1: abreviações e tudo mais. né? Uhum. Então Tem... faz parte, sim, uhum. com certeza. Uhum.
4: Temos outro ouvinte? Boa tarde. Essa menina. Oi, Nininha, tudo bem? Boa tarde para os dois meninos aí. Tô tudo bem, graças a Deus. Que bom. Olha, eu gostaria de fazer três perguntas. Uma ao advogado. Olha. Para essas duas coisadas que mataram a criança, essa menina no Moura, será que ainda existe advogado que vai arranjar é, argumento para justificar um crime como esse? Eu acredito que não. Porque disseram assim, e o, o motivo, qual é, qual é criança dois anos, qual é o motivo que uma criança de dois anos poderia dar a qualquer pessoa, entendeu? Para ser morta assim, de uma maneira triste assim? Nenhum. E eu perguntam qual foi o motivo para inventar coisa, para poder é, defender uma coisa dessa? Agora eu pergunto a ele se, se tem defesa para umas coisas dessa. Assim, a segunda pergunta é o seguinte. Tem, tem, tem... tem pessoal diz assim, é fecninho, mas às vezes não é fecninho, às vezes é verdade. Aí o pessoal diz, é fecninho, é mentira. Mas sendo que é verdade, né? Porque tem verdade que é... Que a é pessoa diz que é mentira, mas é verdade, entendeu? Aí ninguém pode dizer se é mentira ou se é verdade. Se é fake news ou se é verdade, ninguém sabe. E a segunda pergunta é o infectologista. Há quase um mês e tanto que eu tive uma gripe que eu fui vacinada da covid, fui vacinada da gripe influenza e, e peguei uma gripe... Menina, <risos> não, não tem infectologista mesmo. aqui não, viu? Entendo... É porque o é.
0: professor Ari, ele também é sanitarista, mas ele é doutor em sociologia.
4: Ah, sim. É. Porque eu teria uma pergunta assim, sabe? Porque, <risos> porque eu tô doente assim, eu, eu queria fazer a pergunta, qual é o o o, 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 o que, é que a gente sente com essa, com essa outra gripe que tá passando agora essa doença? que está aparecendo agora. Aí eu queria saber porque eu senti tanta coisa ruim, ainda, ainda não fiquei boa. Aí eu queria saber, mas como ele não é infectologista, mas ele perguntou ao advogado se ele se um advogado vai defender uma, umas bandidas dessas, se vai arranjar argumento.
0: Para justificar o um crime horrível desse. Tá, Tchau
2: e boa tarde. Um abraço, menininha. Então. <risos> boa Senhor. tarde, dona Ninha. Dona Ninha, é, a questão muitas vezes que a sociedade precisa entender é que a advocacia está para fazer com que a lei seja cumprida, certo? É um, infelizmente, a sociedade, por vezes, tem um pensamento de que nós vamos buscar sempre absolutamente a absolução. Não, a gente vai buscar um processo que seja justo. Então, por mais bárbaro que seja esse crime que ocorreu aqui em Caruaru, lá no Alto do Moura, é, com a criança que, com toda a sua inocência, evidentemente, é, foi perdida, né? É, essas duas pessoas, elas têm direito a um processo. Têm direito a um a processo também, justo né? com sua defesa. Hum. Seja por meio de um advogado particular, seja por meio da defensoria pública. Isso não quer dizer que elas serão absolvidas, mas sim que elas precisam de um acompanhamento profissional para que o processo venha a transcorrer e que a pena que seja imposta pelo Estado seja uma pena justa também em relação a esse fato. Então, é sempre bom nós deixarmos essa atenção, que dentro do processo criminal, toda pessoa tem que estar assistida por um advogado. Seja um advogado que você contrata, seja um advogado que o Estado traz para você como é a Defensoria Pública e o seu papel, mas que a defesa ela precisa ser feita para que a gente possa ter um processo justo e que ao final a condenação seja justa tanto para a sociedade como para as partes.
0: Professor Aristóteles, ela falou, né? tem vezes que o pessoal fala que não é mentira, não é fake news e é verdade. E aí, professor Ari, como a gente pode identificar isso?
1: O que é verdade e é o que é mentira, né? É. Então, se a gente vai para a discussão filosófica, vai ficar um pouco complicado, <risos> né? Porque, geralmente nós estamos numa fase de discu discutir né, que verdade não existe. Né? A verdade é uma, uma construção discursiva, né? Mas, tentando levar mais para uma discussão é, onde a gente possa compreender esse processo de forma mais, na, é, mais objetiva, vamos dizer assim, não vamos entrar numa discussão filosófica sobre o conceito de verdade nem. Nem mentira, né? Mas é buscar os fatos, né? É aquilo que eu estava falando no intervalo aqui com vocês. Uhum. Eu acho que existe o fato e existe o falso, né? Existe a verdade, vamos dizer assim, posicionada no sentido de que você observa um fenômeno e vê que aquele fenômeno se comporta daquela maneira, né? Por exemplo... É, você trouxe
0: aqui no intervalo foi ótimo. É, eu
1: entro em uma sala... Onde, por exemplo, eu estou passando por uma rua Entrei dentro de um, um terreiro de candomblé Por exemplo Alguém observa e vai logo né, Dizer, ó Eu vi o professor Ari dentro de um terreiro de candomblé Isso é fato Eu estava lá Mas alguém pode simplesmente chegar E dizer, eu vi o professor Ari dentro de um terreiro de candomblé E ele é candomblécista Não é? Uhum. Ele já está afirmando um fato Que necessariamente não é verdade. Né? Que eu poderia estar naquele local, mas necessariamente eu não né? sou do Candomblé. Eu poderia ou poderia até visitar. ser. Ou uhum. né? poderia até ser. Ou simplesmente é, dizer que eu entrei no terreiro e, e sair destruindo as coisas. Ou, ou que, onde é que eu estou querendo chegar? Veja, uma coisa é o fato, é você observar a realidade e dizer, ó, ocorreu. Uma coisa é a mentira. Né? outra coisa é você não ver né? ou ao ver gerar uma nova é, é, realidade que ela não existe, é a ideia de que você pode ter interpretações sobre o fato, isso não impede ninguém de tê-las, mas você não pode é, é, negar o fato ou simplesmente distorcer o fato, né? então acho que essa é uma discussão mais objetiva sobre a realidade, por exemplo, eu não posso sair afirmando por aí que vacina não que a vacina não, não é um, um, um elemento importante para a saúde das pessoas. Eu não posso sair afirmando por aí que a vacina causa... É, é, outros tipos de doenças que não existe nenhuma comprovação científica nesse sentido. Eu não posso sair inventando por aí né, que... Que, que esse processo de vacinação traz tran transtornos mentais nas crianças porque elas foram vacinadas então quer dizer, são, são coisas que aparecem né, que não tem nenhum tipo de comprovação que justifique né, aquela afirmação né? então é, é uma linha muito entre essa questão da verdade, e aí vai muito da pessoa procurar se informar né? eu sempre digo a meus alunos o seguinte gente, sempre quando você se deparar com uma, uma notícia muito é, 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 fora da realidade vão pesquisar vão procurar se informar vão buscar o Google está aí, a rede social tá, né? o, o a internet, imprensa a imprensa tá, né? mas não custa nada vai ali, joga ali na, na internet na própria internet né? vai lá e joga para ver se aquilo é, é, tem algum sentido, faz algum sentido né? então muitas vezes a gente entra nessa, nessa discussão entre o que é fato e o que é falso, né, o fake uhum. justamente porque às vezes a gente quer acreditar que aquele fake realmente é uma interpretação válida não é? por isso que se cria essas bolhas né, dentro dos seus e os seus não é seguidores, mas as pessoas que comungam na mesma ideia né? então essa linha de verdade e mentira, vamos dizer assim está muito relacionado à maneira como eu percebo a realidade a né? maneira como eu enxergo que a realidade funciona ou deveria funcionar. E aí eu vou e me, né, e me ligo a esses discursos né, que tentam interpretar a realidade, que buscam interpretar a realidade. Por isso que, para mim, choca muito a ideia das mídias sociais se tornarem um elemento de quê? De formação das pessoas. Eu acho que esse é, esse é o grande ponto que a gente tem que discutir, sabe? Que tem que regulamentar isso mesmo. Porque se transformou... Uma escola hoje ela é regulamentada. A escola, ela é regulamentada Você não pode estar fazendo todo tipo de discurso Dentro da escola A universidade, da mesma forma, o professor está aqui comigo Você não pode estar fazendo qualquer tipo de, de fala e de discurso Nós temos a nossa liberdade de cátedra Mas nós temos um limite uhum. Nós temos um limite Então, né, esse professor
0: marco Inclusive, no intervalo, você trouxe dados de uma pesquisa é, Comparando Brasil e Reino Unido né? Brasil,
1: Reino Unido Austrália e Canadá né? um, um dos pontos da, da pesquisa Foi agora do início de 2021 Coloca que o brasileiro, 48% dos brasileiros, utilizam o WhatsApp como fonte de notícia. né? Como fonte de informação. 48%. E veja que é uma fonte... Quase
0: metade da população quase brasileira. Quase da metade
1: das pessoas que usam o WhatsApp. Uhum. Né? Quase metade das uhum. pessoas que usam o WhatsApp. Que os dados indicam que a nossa população, e, 120 mil pessoas utilizam o WhatsApp. No Brasil né? Então temos uma população de mais de 200 mil Mais da metade da população utiliza o WhatsApp
0: 120 milhões, né? Milhões, sim, 120, sim. milhões
1: 120 milhões Então desses 120 milhões, 48 Utilizam o WhatsApp como fonte de informação
0: uhum.
1: né? Então é uma fonte de informação Que não tem regulamentação nenhuma E quando a gente coloca fonte de informação né, A gente está dizendo o que com isso? Eu, eu entendo isso né? Que é uma fonte onde eu pego informações Interpreto a realidade a partir dessas informações e vou agir de acordo com essa interpretação que eu faço da realidade porque viver em sociedade é isso eu construo uma interpretação sobre a realidade não é e a partir daí eu vou que agindo na sociedade a partir de que os processos de interação a partir das minhas interpretações não é então como discutimos aqui existe uma regulamentação na própria no próprio espaço educacional você não pode destilar nenhum tipo de ódio... Nenhum tipo de, de notícia fantasiosa, falsa e que venha a causar... E a construir estereótipos, né? Não pode, você... você apesar da liberdade de cátedra, você não tem essa, essa, essa liberdade de fazer isso. Nas pro, na própria vida, em sociedade, você não tem essa liberdade de fazer isso... Porque você, é, é lógico que você vai trazer consequências para o convívio... Né? E porque no espaço virtual você não pode se utilizar desse, desse subterfúgio. Por que você não pode ter uma regulamentação uhum. né? que possa, de certa forma, bloquear determinados tipos de comportamentos né? que são penalizados? Está lá na Constituição, está lá no Código Penal, que são penalizados. Né? O professor pode até falar melhor do que eu essa, essa questão da, da penalização de determinados comportamentos. Então, por que nesse espaço virtual não, não merece né? essa, essa regulamentação? Né? Eu acho que esse é... é, é, é Acho que o ponto, né, de, eu acho que concordamos, de certa forma, né, de que se faz necessário.
0: O Reino Unido, apenas 8% sim, da população. A, voltando
1: à desculpa, 8% na Austrália, utiliza o WhatsApp como uhum. fonte de informação, 7% no Reino Unido, 6% no Canadá. Então, se a gente compara, é uma diferença gritante e aí aquilo que estávamos discutindo no intervalo né e a pesquisa traz né que grande parte desses países né tiveram uma formação educacional né muito mais ampliada né e tiveram também há
0: investimento em educação há um investimento
1: né? maior em educação eu acho não só investimento, uhum. né? eu acho que é uma cultura de formação diferenciada das pessoas, né? uhum. então a imprensa é um fator importante também, a pesquisa demonstra, né? grande parte dessa, desses grupos é, consomem informações a partir de noticiários da imprensa escrita, televisiva né? e outras fontes de informação, não apenas o WhatsApp, então a nossa população né, é, é um sintoma bastante preocupante uhum. Né? Uhum. nesse sentido
0: o Mavia Aéreo fez essa pergunta é, que o professor Ari também acabou de falar, respondendo ao ouvinte Nininha. Pergunta nessa confusão toda referente às notícias, pergunto como identificar se tal notícia é verídica, pois estamos acessíveis a turbilhão de informações, o professor Ari acabou de, de falar sobre isso. A Denilton Batista fala, boa tarde, Elaine, excelente entrevista. É verdade que em Moreno está tendo bloqueio dos caminhoneiros? Minha esposa me ligou agora avisando, pois não me ouvi. É, estou ligado na cultura. A Denilton, não sei te informar se agora à tarde teve algum tipo de, de protesto. Pela manhã a gente registrou alguns, em alguns pontos aqui em Pernambuco. Mas agora à tarde, pelo que a gente está sabendo até o momento, a gente não recebeu nenhuma informação, tá? Tem aqui o professor... É, Fábio Duarte dizendo o que acha de se um dia mudar a lei eleitoral, podermos votar em candidatos que não sejam filiados a nenhum partido. Falando sobre políticas, Gilvan Mendes da Coab diz, Elaine, boa tarde, boa tarde convidados. A maioria do povo dá mais crédito à notícia falsa do que se informar de onde vem as notícias. Por isso a Rádio Cultura está de parabéns pela entrevista e sempre é trazendo assuntos interessantes. Parabéns aos nossos entrevistados. José Hilda Nair diz, boa tarde, estou acompanhando. E um dia meu pai falou, não tente entender os mistérios, pois você pode enlouquecer, estou cada dia mais ciente. E tem aqui, a, a gente lembra aqui para a gente ir finalizando, só uma, uma questão, professor Laudemiro. A própria OAB também ela se posicionou com relação a, a, a essa medida provisória da última segunda-feira assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, não é? A própria é, OAB.
2: É, pois é, a OAB ela faz o seu papel como cidadã em defesa da democracia buscando sempre agir quando qualquer um dos poderes acaba por orbitar a sua função. Então, seja a nacional como a nossa seccional, aqui em Caruaru, que é presidida pelo o Dr. Fernando Júnior, ela sempre se mostra proativa nesses temas de discussão social, tendo em vista que nós somos operadores do direito, então nós temos que fazer a interpretação conforme a Constituição de igual modo. Então, a partir do momento que você é, traz uma medida provisória com um mecanismo para obstar uma regulamentação porque foi o que ocorrera aqui no Casa tela você está indo de encontro aquilo que a sociedade almeja que é uma informação correta, coerente que venha trazer a veracidade conforme emana do seu é, ofício então não só a B, mas várias redes sociais se manifestaram contra essa medida por isso que em minha fala logo no início eu ressaltava que eu acho muito difícil o Congresso Nacional manter esses vetos que foram postos pelo presidente e venham derrubar mostrando, mais uma vez, que o Congresso está atento. Apesar do clima político que, por vezes, permeia as decisões do Congresso Nacional, é, se você for observar os últimos governos, e aqui nada entrando numa perspectiva política, mas sim, também voltado para o lado fato, você percebe como houve medidas horas e como houve vetos que foram derrubados pelo Congresso. O pacote anticrimes é um exemplo disso. Então, mostra que o Congresso ele também está atento com as demandas sociais e está percebendo quando há uma medida que busca, na realidade, contornar um pseudo-problema que o governo acredita ter e que possa existir para as próximas eleições. Então, essa atenção é principalmente importante quando nós lidamos com o poder originário das leis, que é o Congresso Nacional, e aqui, de forma derivada, a medida provisória.
0: Tá certo. Eu gostaria de convidá-los, inclusive, para outras entrevistas. Eu acho que a gente... Pode conversar, inclusive, sobre muitos assuntos e sobre esse, porque não dá tempo para trazer todos os detalhes para os ouvintes, inclusive detalhes da própria medida provisória né que o presidente Bolsonaro acabou assinando na última segunda-feira. Mas é muito importante tê-los aqui conosco trazendo conhecimento, reflexão, acima de tudo, para os nossos ouvintes. Agradeço imensamente a esses dois mestres, ao professor Aristóteles Veloso e ao professor Laudemiro Neto, e deixo convite para que o, as discussões continuem e que a gente possa conversar ainda também sobre outros assuntos que regem a nossa sociedade, né, professor Ari? muito obrigada, parabéns, muito obrigada por tanto conhecimento aqui, compartilhado conosco, muito obrigada.
1: Eu que agradeço o convite, né? Estou sempre à disposição, sempre que possível, para contribuir com esse debate. Eu acho que a reflexão é necessária né? e os meios de comunicação, como o rádio, rádio, né? têm um papel importante nisso. Principalmente nessa questão das fake news, né? do combate a esse tipo de, de prática que, de certa forma, está trazendo muita instabilidade para o nosso país. Mas eu agradeço novamente... Estamos à disposição. É.
4: Até
0: breve. Até
2: breve. <risos>
0: muito obrigada, professor Laudemiro, muito obrigada, parabéns e muito obrigada também por compartilhar conhecimento aqui com os nossos ouvintes.
2: Eu que agradeço, Elaine. É uma satisfação muito grande estar aqui na Rádio Cultura. Sabendo que esse método é importante de comunicação aqui no nosso município e região. E dividir a mesa com o professor Ari é uma satisfação muito grande. Não conhecia, mas hoje tive o prazer de, de debater um pouquinho com ele e buscar aí dessa fonte de saber tão importante para a nossa sociedade para a formação dos nossos alunos aqui do município, né?
0: Tá certo. Muito obrigada, professor Laudemiro Neto, professor Aristóteles Veloso, nossos entrevistados de hoje. A gente agradece a você, ouvinte Cultura, pela audiência, pela companhia. Tivemos os trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues. Um grande abraço e a gente se encontra amanhã. Até lá.
4: Você ouviu Cultura Entrevista com Elaine Dias.